0: Ella ja no s'assemblava gens aquella estàtua muda que jo havia entrevist a la cantonada dels dos carrerons. Era xerraire que feia migranya, m'estabornia amb la seva xerrameca. Hauria donat no importa què per trobar-me ben lluny, per em calia viure amb ella perquè aquell alef fred m'escarrifava el platell en els moments de vacilació. Jo estava vigilat, impossible fugir. L invisible em seguia i em bufava el clatell per recordar-me que era allí que em veia que llegia els meus pensaments que li ha obeir-lo que li ha complir
1: fins al capdavall aquella feina Catalunya Ràdio presenta
2: Catalunya, endavant amb la cultura.
1: Capítol 65, el 25 de desembre.
0: Ella em col·locava sense parar històries d'artistes de cine. Això ja des del primer dia. A partir del tercer, em va caldre suportar, a més, el seu pinxo i el seu gos. No teníem més que una habitació per tots quatre, ella, pinxo, gos i jo. Una sola habitació sense res més que una finestra petita que donava un cel obert fosc i estret com un pou, d'on ens arribaven inconcebibles pudors i tota mena de sorolls pròxims i llunyans. Ella i el pinxo s'estaven sovint xerra que xerra, com si jo no hi fos de la mateixa manera que haurien xerrat davant del gos. Jo hi assistia a Bocavedat, i com absent, sense moure'm, del meu racó un m'arropia. Un vespre, amb gran sorpresa de part meva, és de l'existència de Déu que els va donar per discutir. És que aquell dia ella s'havia arribat a la basílica del Pic per dur un siri a Sant Pancràs, de qui era molt devota i ell n'hi feia befa.
1: Ai, deixa'm tranquil·la. Si li
0: duc siris a Sant Pancràs, no faig cap mal a ningú. Ai que no? I tu, si no creus en Sant Pancràs ni en Déu, em diràs qui va fer el món, les persones, els gossos i tot plegat?
1: Esclar que t'ho sabré dir. Va ser Colom, aquell que té el monument al capdavall de, de la Rambla. I després el van matar, com passa sempre.
0: Un vespre, el Pinxo se'ns va presentar acompanyat d'una noia que no tenia un anar a dormir. Almenys, aquesta és l'explicació que donava. Hi va haver una escena espantosa. Ell li replicava que ella ve que m'havia dut a mi. I ell em suportava. Ella... Es feia forta. És molt diferent, perquè ell és un senyor que ens dóna diners a tots dos. A tu, igual que a mi. Ell es va posar a bramar que era l'home el que duia les calces. Tot això barrejat d'una part i l'altra, d'unes subsanitats fabuloses mentre aquella nou vinguda callava i s'estava encongida en un racó. En definitiva, es va quedar a dormir per terra, amb el pinxo, mentre la mestressa, el gos i jo ocupàvem el divan. El cap d'un parell de dies ens va dir que ja havia trobat habitació en una altra banda i aleshores va ser el pincho qui va decidir anar-se'n amb ella. És així que ens vam retrobar sols durant alguns dies i va ser durant aquells dies que un matí em va passar aquella cosa tan estranya. Ella havia sortit amb el gos a comprar la plaça i jo estava sol a l'habitació. Jo estava sol assegut al caire del divan i de sobte vaig sentir que no solament estava sol en aquella habitació sinó que ho estava en tot l'univers. M'havia tornat espantosament estranger a tot. Aquell divan, aquella habitació que m'empresonava entre les seves quatre parets brutes, aquell finestró que donava aquell pou com hauria pogut donar el buit i el fred absoluts de l'espai-temps extragalàctic, a l'absurd, l'absurd pelat. Jo mateix era fred absolut. Dins meu només hi havia buit absolut, fred absolut, tenebra absoluta. Existia, però ja no era. No era ningú. Estava buit. Em sentia a mi mateix com una mòmia. Em sentia com des de l'exterior. Com si em mirés des de fora. I això... Això era insuportable. Estava com clavat en aquell divan. Tenia els ulls oberts, de bat a bat, i fits en un punt de la paret. El foradet que havia quedat d'algun clau de ganxo desaparegut, qui sap quan. Estava clavats com glaçat en aquella posició, la mirada fixa en aquell petit punt negre. Jo era un objecte, un objecte insòlid i sense cap sentit, que podia quedar-se per sempre en aquella habitació, assegut en aquell divan immòbil. Ella em va trobar en la mateixa posició. Em cridava i jo sentia les seves paraules... Però no podia respondre. La sentia com un mort dels vivents entorn del taüt. Ella em sacsejava, però jo no em movia. A l'armada se'n va anar a buscar el seu pinxo a casa de l'altre. I em sacsejaven tots dos. Què li passa? Jo què sé. I jo sentia que ella li deia... Si aquest home ens mor aquí, eh, quina complicació. I vaig pensar... Quina mort meravellosa seria morir-se, si pogués. Però no podia, no podia morir, perquè no podia res, fins que vaig esclatar sanglots i no podia aturar-me de sanglotar. Aquest home és boig, sempre m'ho havia sospitat. Aquella passió de plors em va durar tota una hora. Són ells que després m'ho van dir. Des d'aquell dia em van explotar més que mai. No paraven de demanar-me diners i més diners i de fumar-se de mi, ja sense dissimular-ho. El gos, que fins aleshores havia dormit sobre ladrador, als nostres peus, va passar a dormir al mig, entre ella i jo, sota el llençol. Ella em feia passar per tots els seus capricis, perquè ara ja ho sabia del cert. Jo era un idiota carregat de duros. Fins que un dia, abans de d'aclarejar, vaig guillar descalç, després d'haver donat al Bob una bona bola. Així no lladraria, tot ocupat a devorar-la. L'havia preparada jo mateix. Havia trinxat meticulosament la carn la nit mentre ella i el seu pinxo eren al cine de la cantonada i l'hi havia barrejada amb aquella pols blanca que havia anat a comprar al matí en una drogueria mentre ella era a la plaça calia que ho fes, calia que el bob rebentés d'una vegada i amb ell aquells 15 dies d'infern vaig haver de passar d'una gambada per sobre el pinxo que roncava estès per terra. I em vaig calçar, un cop a fora, al replà, i em sentia la mort a l'ànima, però per fi tornava a sentir alguna cosa. Arrebondejava pel barri. Ja no sabia què em quedava a fer en aquest món, on adreçar-me, què buscar. Caminava a l'atzar, per carrerons desconeguts. I vet aquí que vaig veure una pobra dona, jove encara, asseguda al llindar d'una entrada trotinada i molt bruta. S'arreulia de fred dins un gran xal de llana que l'embolicava tota. I embolicat amb ella dins el xal, tenia contra la pitrera un nen de pit que m'amava. Del nen jo no en veia més que ull tan abrigat el tenia. Però aquell ull, aquell ull d'un nen de pocs dies, era pensatiu i clarivident. Em feia venir esgarrifant-se's. Em mirava lúcid i perspicàs, amb una suau resignació, amb un retret benigne. I darrere, la dona i el nen, s'estava dret un home de més edat, amb els cabells blanquinosos, el pare l'avi de la criatura. S'estava dret darrere la dona arropida al llindar i per damunt del seu cap allargava la mà als passants pidolant una almoina en silenci. I de sobte vaig prendre aquella mà per deixar-li la meva cartera i vaig fugir amb terror perquè de cop i volta en el calendari d'una droguer veí havia vist la data d'aquell dia. Era el 25 de desembre. És aleshores que el vaig veure. Caminava davant meu. Jo no li veia la cara. Caminava a passos molt feixucs, però regulars. Sense tombar-se mai Vell obrer encorbat Sota els seus 80 anys Jo li veia l'esquena doblegada Pels anys i les fatigues Les seves esperdenyes Deixaven unes petjades Com si hagués hagut neu Però no n'hi havia Vaig veure aleshores A la cantonada El nom del carrer L'arc del teatre I em vaig posar a plorar. Baixet. Ell havia desaparegut. Només les seves petjades eren allà, davant meu. Seguint-les, em vaig trobar, de genolls, davant el confessionari de Santa Madrona. <fixen>
1: Heu escoltat el capítol 65 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de... Cruells, Enric Major.
0: Puta, Araceli Bruc. Pinxo, Fabià Mates.
1: Incerta Glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio.